0: Diese Folge wird präsentiert von Goodlands, dem All-in-One-Tool für Freelancer. Der Freelancer-Alltag besteht ja nicht nur aus der eigentlichen Dienstleistung, sondern auch aus diversen administrativen Aufgaben, wie das Verwalten der Aufträge, Rechnungserstellung und die Buchhaltung. Und genau diese Aufgaben sind mit Goodlands kein Problem mehr. Du kannst deine Zeiten erfassen, Projekte organisieren, deine Buchhaltung machen, Rechnungen schreiben und Verfügbarkeiten planen. All diese Dinge zentral an einem Ort und optimiert für Freelancer. Statt für jede dieser Aufgaben jetzt eigene Tools zu verwenden, die dann nicht untereinander kommunizieren, kannst du mit Goodlands wirklich einen ganzheitlichen Workflow umsetzen. Das Tool begleitet dich wirklich vom ersten Angebot bis zur Versteuerung deines Umsatzes und gibt dir den kompletten Durchblick über dein Freelancer-Business. Zum Jahreswechsel kannst du Goodlands drei Monate kostenlos testen mit dem Gutscheincode Freelancer-Podcast. Alle Infos und Links auch nochmal in den Show Notes. Und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Willkommen zum Freelancer Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer Alltag. Moderiert von Yannick Kron.
0: Mein heutiger Gast ist Aaron Nurbach. Aaron ist Datenschutzexperte und wir haben uns über die häufigsten Fehler unterhalten, die Freelancer im Datenschutzbereich so machen. Sei es jetzt auf der eigenen Website, was Cookie Banner oder die Einbindung von externen Inhalten betrifft und wir haben uns darüber unterhalten, was auf Freelancer eigentlich so zukommen kann, wenn es mal zu einem Verstoß kommt, der auch angezeigt wird, was so die Risiken sind und was ihm für Fälle bekannt sind, wo Freelancer auch betroffen waren. Herzlich willkommen im Freelancer-Podcast, Aaron.
1: Hallo Yannick, super, ich freue mich hier zu sein.
0: Schön, dass du hier bist. Wir sprechen heute über ein allseits beliebtes Thema bei vielen Selbstständigen, das Thema Datenschutz. Das letzte Mal, dass das hier im Podcast Thema war, war meines Wissens nach wirklich in der Vorbereitung auf die DSGVO, die dann irgendwann, glaube ich, irgendwann im Mai 2000, du weißt es bestimmt, wann ist die eigentlich? In 18, 2018. 2018. Also Wir haben gefeiert lange. an dem Tag. Ja. <lacht> so, endlich Arbeit. <lacht> ja. ja, kann ich mir vorstellen. Ich weiß, das war so eine wie so eine Massenhysterie damals in der hm. selbstständigen bubble ähm, jeder hatte Angst, dass da irgendwie das komplette Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, dass dass man direkt dann im, im Mai abgemahnt wird, wenn das in Kraft tritt, dass da wirklich auch Ab Abmahnvereine wieder ins Felde ziehen und äh, äh, ja auf jeden Fehler lauern. So ist es ja dann glücklicherweise nicht gekommen. Also ich glaube, es war dann alles doch recht harmlos, obwohl schon immer mal wieder... Man liest immer mal wieder von Urteilen, wo man dann sagt, ah ja, okay, doch, wird schon durchgesetzt. Aber meines Empfindens nach trifft es dann vor allem so größere Konzerne. Ne? Also ähm, wie ist, vielleicht ist jetzt ein bisschen äh, einleitend zum Thema, aber vielleicht kannst du da mal sagen, wie ist deine Wahrnehmung, was die Durchsetzung der DSGVO angeht? Guckt man da schon nach einer Verhältnismäßigkeit und äh, trifft es eher selten Solo-Selbstständige? Oder wie würdest du das sagen?
1: Hm. Also es, es kommt wirklich darauf an, weil mh, wir wir haben es natürlich auf der auf Behördenseite, also das mhm. sind ja diejenigen, die die äh, Bußgelder dann aussprechen. Mhm. Dort haben wir natürlich auch extrem, ähm, also es, es gibt Personalmangel. Ja, Das heißt, mhm. die haben gar nicht die Möglichkeit, den gesamten Markt irgendwie zu überwachen. Und ähm, mein Eindruck ist, genauso wie deiner, dass große Unternehmen hauptsächlich eben Target sind von, von diesen wirklich großen Bußgeldern. Mhm. Aber es ist natürlich so, wenn man wirklich tief, tief ähm, in, die, in die S greift, ja, also wenn man wirklich eine, äh, einen Verstoß begeht, der, der offensichtlich falsch ist, ja, wie mhm. zum Beispiel Kundendaten öffentlich in, ins Internet stellen <lacht> oder sowas, ja, ja? Äh, dann kann es auch einem Solo-Selbstständigen passieren. Es kann aber übrigens auch einem Arbeitnehmer passieren. Also mhm. es gibt von den, ähm, von den Aufsichtsbehörden, gibt es so Jahresberichte und mhm. da berichten sie darüber, was für Fälle sie so hatten. Und ja. äh, da wird jetzt niemand namentlich genannt, aber da waren jetzt auch schon häufiger einzelne Personen drin, die halt einfach was falsch gemacht haben und denen dann eben Bu Bußgeld auferlegt wurde, obwohl sie beschäftigt waren irgendwo, mhm. weil sie eben so einen großen Fehler begangen haben, dass das nicht aufs Unternehmen abgewälzt werden konnte. Das war eben nicht zu begründen in den Prozessen des mhm. Unternehmens, sondern einfach nur deren eigenes Verschulden. Also ich habe zum Beispiel mal, ich war Datenschutzbeauftragter für einen Personaldienstleister und da mhm. war ein Mitarbeiter, der gefeuert wurde und seine Accounts wurden gesperrt was nicht gesperrt wurde, war seine Zutrittskarte zum Gebäude. Und dann okay. ist er an einem Wochenende nochmal zurückgekommen, also direkt das Wochenende, nachdem er gefeuert wurde, mhm. und hat da nochmal die CVs der Kandidaten eingesammelt, die er nochmal ansprechen wollte, weil naja. die da wahrscheinlich ausgedruckt lagen. Mhm. Und natürlich wurde er dann im Nachhinein äh, gemeldet bei der bei der Aufsichtsbehörde mhm. von dem Unternehmen. Und klar, das Unternehmen hatte ein Problem, weil die hatten nicht richtig darauf geachtet, mhm. alle, eben auch die physischen Zugänge zum, zum Büro. Mhm. Ja, und so kam es dann, dass äh, beide am Ende in richtige Probleme gekommen sind.
0: Mhm. Ja. Das sind ja so Fälle, schon wirklich Extremfälle. Also Ich glaube, ja. so der Begriff grobe Fahrlässigkeit ist dann auch wahrscheinlich oft so ein so ein Thema, ne, wo man dann schon schaut, ist das jetzt was? Ja. Es ist ja bei Finanzamtsangelegenheiten meist ähnlich. Da schaut man ja auch immer, wenn man dann so eine, äh, nach einer Strafe schaut, wie ist das verhältnismäßig und hat da, kann man davon, kann man da noch von einem Fehler, der jetzt passieren kann, sprechen oder ist das wirklich schon grob fahrlässig, wie da äh, mhm. gehandelt wurde? Sind dir mhm. denn so Fälle bekannt, jetzt so anekdotisch, ähm, wo Soloselbstständige irgendwelche ähm, nennenswerten Bußgelder bekommen haben?
1: Nein, also sind mir wirklich nicht bekannt. Ich mhm. habe in meiner Beratungspraxis, in meiner Selbstständigkeit jetzt in den letzten zwei Jahren, habe ich auch schon ein paar Solo-Selbstständige betreut, mhm. weil die meinten, hey, ich möchte jetzt eine Website launchen, ich möchte auf der sicheren Seite sein. Mhm. Ähm, und die die machen sich Gedanken und das ist auch wichtig, weil wie gesagt, man will keine groben Fehler begehen. Also es gibt die Datenschutzgrundsätze und die yeah. sollten eingehalten werden. Um die einzuhalten, muss man sie natürlich kennen. Mhm. Ähm, das heißt, auch da ist mein Credo eigentlich, die Kirche im Dorf lassen. Ja. Bei ganz vielen Datenschutzvoraussetzungen können wir gar nicht 100% einhalten. Gerade mhm. als Solo-Selbstständige, weil wir dafür jemanden wie mich wahrscheinlich Vollzeit beschäftigen müssten, <lacht> ähm, wenn wir ein bisschen werben möchten über das Internet und so weiter. Mhm. Und dementsprechend ähm, nein, also ich, ich sehe jetzt kein Riesenrisiko für, für Solo-Selbstständige. Es sind mhm. immer die größeren Unternehmen oder zumindest Unternehmen mit 50, 100 plus Mitarbeitern, die dann irgendwie getroffen werden. Und das kann auch einfach ein blöder Zufall sein. Man ist mhm. an den falschen Kunden geraten, der sich eben beschwert. Ja. Ähm, dann hat man einen Brief von der Aufsichtsbehörde bekommen und hat nicht richtig geantwortet. Also mhm. da gibt es eben auch Fettnäpfchen. Du, wie gesagt, du musst wissen, wie das Gesetz ist, um richtig zu antworten. Und äh, wenn du dann ja bereitwillig sagst, ja, ich habe einfach mal alle Leute angeschrieben in meinem persönlichen Bekanntenkreis, die in meinem Adressbuch waren, mhm. äh, dann, <lacht> dann hast du Probleme. aber Der klassische äh, da, ähm, dazu...
0: E-Mails nicht in BCC, sondern alle in CC gesetzt, ist ja dann auch schon wahrscheinlich ein ziemlicher Datenschutzverstoß, je nachdem wie viele, wahrscheinlich schon beim ersten Kontakt, aber wenn es dann mehr sind, ist es schwerwiegender. Genau, das kenne ich ein, so von
1: ist ja, ja, genau, es ist, ist ein Datenschutzvorfall mhm. und äh, dann muss man prüfen, ob der quasi meldepflichtig ist, je nachdem, was für ein Risiko besteht. Also ja. angenommen, ähm, mir ist es passiert, ich war in so einer Immobilienmaklerliste und mhm. war dann plötzlich mit 400 anderen Leuten auf einem Verteiler mhm. und äh, habe ihn dann darauf hingewiesen, dass er einen Datenschutzverstoß vollzogen hat und er solle doch mal bitte prüfen, was das für ein Risiko jetzt nach sich trägt, weil eventuell müsste er das melden. Also ich wollte ihm quasi helfen eigentlich. <lacht> ähm, und klar, bei einer, bei einer Immobiliendienstleistung ist jetzt der, was ist der Mehrwert? Diese anderen 400 Leute wissen, dass ich auch interessiert bin an einer mhm. Wohnung vielleicht, an einer Mietswohnung. Ja. Nicht so das große Ding. Jeder muss irgendwo wohnen. Mhm. Wenn ich aber irgendwas Sensibles im Internet bestellt habe oder okay. vielleicht äh, geht es um meine Parteizugehörigkeit ja und äh, meine Partei äh, legt plötzlich offen, dass ich da ein Verteiler bin, dann könnte das ein Verstoß sein, der eben meldepflichtig ist, weil ein, mhm. weil ein Risiko für, für meine Grundrechte entsteht. Mhm. Und äh, das ist eben die nächste Sache, wo man dann eben aufpassen sollte und äh, gut nachdenken sollte, okay, ist das jetzt was Bedrohliches, mhm. vielleicht sollte ich melden. Und für die Meldung hat man übrigens auch nur 72 Stunden ab bekannt werden. Mhm.
0: Ich glaube, da sind viele Unternehmen auch gar nicht geschult, dass sie das melden müssen, wenn sowas passiert. Ne? Also das Bewusstsein dafür, dass das erstmal da ist, auch gerade bei, das sind ja dann meistens eher vielleicht ähm, Angestellte oder Leute, die jetzt nicht jeden Tag mit diesen Dingen zu tun haben, ähm, die dann überhaupt dieses Bewusstsein dafür haben müssten, dass da ein Fehler begangen wurde, den man melden müsste überhaupt.
1: Genau, da, dafür gibt es in Unternehmen meistens sogenannte Richtlinien und in den Richtlinien wird das erklärt und im besten Fall wird das den Mitarbeitern direkt am ersten Arbeitstag ausgehändigt, <lacht> die lesen das fleißig und wissen es dann. Oder im Zweifel wissen sie, okay, ich kann mich an jemanden wenden, mhm. der mir diese Fragen direkt beantworten kann.
0: Uns wurde immer nur eingetrichtert, äh, Rechner sperren, wenn man den Arbeitsplatz verlässt. Das war immer sehr ja, wichtig. Sehr wichtig. Ist es. So. Da gab es dann allerdings auch immer so entsprechende äh, Strafen der Mitarbeiter, wenn man das mal vergessen hatte.
1: Ja, bei, bei uns war es auch so. Wir haben, wir haben das Kuchenversenden genannt. Also, wenn quasi einer, das war in der Datenschutzkanzlei, in der ich gearbeitet habe. Und mhm. wenn wenn uns das passiert, ist das natürlich echt schlimm, weil wir sollten ja. das Bewusstsein haben. Ja. Und dann hat sich ein Kollege an den Computer gesetzt und hat in den ähm, Firmenverteiler geschrieben, Aaron kauft Kuchen für alle. <lacht> das war immer peinlich. Also mir ist das einmal passiert, nicht okay. immer.
0: <lacht> ja, weil du manchmal denkst, ist, ah, kurz den Kaffee, da kommt eh keiner vorbei, sieht eh keiner, holst du kurz aus der Küche, ist ein paar Meter und naja. Reicht ja, dann schon und dann aus? erwischen sie dich. ja, ja. <lacht> ähm, Was ich halt so gedacht habe gerade, ähm, also ist schon mal gut die Info, dass es offensichtlich nicht so häufig vorkommt, dass Solo-Selbstständige von so ähm, Strafen da betroffen sind. Ähm, mhm. Was mir so in den Kopf kam, waren zwei Sachen. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit der einen an, so wettbewerbsmäßige Abmahnungen. Das wird ja sicherlich im Datenschutzbereich genauso gehen, dass wenn man sieht, dass man selber irgendeine Richtlinie umsetzen muss und der Mitbewerber macht das nicht richtig, dass man dann sagen kann, hey du, Abmahnung, weil wir müssen das durchsetzen und wir haben dadurch einen Wettbewerbsnachteil. Das geht wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das geht auf jeden Fall und es gibt da immer so Wellen. Die mhm. letzte Welle, die mir jetzt gerade so einfällt, ist die Google Fonts-Welle. Mhm. Äh, sagt dir vielleicht auch was? Oh, ja. Und, ähm, <lacht> das ist natürlich für Abmahnkanzleien perfekt, weil die können automatisiert Webseiten von egal wem durchsuchen, mhm. ja. ob Google Fonts da laufen, also das ist wirklich, da müsst ihr aufpassen, eure Website ist halt wirklich euer Aushängeschild, einerseits, aber andererseits natürlich auch die größte Gefahr, weil ihr ganz viel mhm. von euch da preisgebt und auch über über die Webseite selbst, also man kann viel viel sehen, was auf der Webseite abläuft. Mhm. Und ähm, durch diese Abmahnungen, die dann eben maschinell erstellt werden, kommt der Unternehmer dann halt immer in Zugzwang und überlegt, okay, was mache ich, zahle ich jetzt einfach? Es ist eigentlich wie eine, es fühlt sich an wie eine Erpressung, es fühlt sich irgendwie auch ungerecht an, ja. aber es ist gleichzeitig auch gerechtfertigt, weil mhm. google Fonts kann man lokal einbinden in die Webseite. Mhm. Ich glaube, spätestens nach der letzten Welle ist es den meisten bekannt. Ich sind auch noch äh, Webdesigner, denen das nicht bekannt ist, mhm. aber ähm, es sollte bekannt sein und ja, ähm, ja einf einfach machen, um halt äh, das zu umgehen. Aber es ist mhm. sicherlich auch nicht die letzte Welle. Also es, ich, ich meine, es gab auch eine, eine Google Analytics-Welle, ja, dass ja. äh, gecheckt wurde, okay, holst du eine Einwilligung auf der Webseite ein? Mhm. Wenn nicht, dann kann jeder, der deine Webseite besucht hat, weil eben seine IP-Adresse an Google geschickt wurde, kann sich beschweren. Und ähm, ja, das äh, ist echt schade, fühlt sich sehr ungerecht an. Und äh, ja. ich auch schon ein paar Fälle, die ich betreut habe. Ja. Ich vermute,
0: das sind dann die Dinge, die bei ähm, die eher finanziell bei Solo Selbstständigen, bei Freelancern dann ähm, zu tragen kommen, dass eben vielleicht also das war ja, ich glaube, der google Fonts fall das ist ja auch gerade vor Gericht, ich glaube, der Herr oder die Partei, die da sehr prominent geklagt hat, äh, ist da auch schon auf dem Rückzug oder da gibt es auf jeden Fall schon Urteile oder so, dass das nicht so ganz korrekt war, wie das abgelaufen ist, weil eben nicht nachgewiesen wurden konnte, dass da wirklich eine Partei war, die überhaupt Schaden hätte nehmen können. Mm. Das, das ist ja so, wenn du das über so einen Bot, der hat ja einfach gecrawlt, das war wie irgendein so Crawler, der halt alle das ganze Internet einmal nach diesen äh, eingebundenen äh, Sachen durchsucht hat und dann eben automatisiert daraus wahrscheinlich eine E-Mail-Liste erstellt hat, die die einfach nur ausgeschickt haben. Ähm, das ist ja immer dann so eine Sache. Ähm, aber davon geht wahrscheinlich, wie würdest du das sagen, die das größte Risiko aus, also mehr von anderen Parteien, schrägstrich gewerbsmäßige Abmahnvereine ähm, als jetzt von den Behörden selber, die jetzt einen Verstoß feststellen und sagen, hey, wir, ähm, wir drücken hier ein Bußgeld auf oder so, ne?
1: Ja, also wenn ich jetzt von den Fällen an die Fälle denke, die ich kenne, wo mhm. sich auch Selbstständige an mich gewandt haben und haben gesagt, hey, ich, ich habe hier diese Abmahnung vorliegen gegen die Selbstständigen, die ich kenne, die irgendwie Probleme mit der Aufsichtsbehörde mhm. hatten, äh, dann Natürlich gibt es mehr Fälle von, von den Abmahnungen. Mhm. Aber, was man auch sagen muss, klar, die Abmahnungen tun weh, das sind dann 2.000 Euro oder ähnliches. Mhm. Ja. Ja, ja. Aber, ähm, wenn so eine Beschwerde erfolgreich ist bei der Aufsichtsbehörde und äh, ich ein Bußgeld verhangen bekomme, dann mhm. sind die Bußgelder natürlich höher. Also, ja. die treten wahrscheinlich seltener auf, mhm. schmerzen dann aber umso mehr. Ja? Mhm. Okay.
0: Wir wollen uns dagegen schützen. Erstmal Frage vorweg: Du wirst dich wahrscheinlich nicht mit einer beruflichen Haftpflichtversicherung oder Ähnlichen gegen sowas, gegen solche Strafen schützen können. Ne? Also da wird es sicherlich keine Möglichkeit geben jetzt für Selbstständige da jetzt sage ich mal einen, einen einfachen Weg rauszunehmen und zu sagen: Ja, ich mache es natürlich nach bestem Güssen, aber falls, dann habe ich hier nochmal meine Versicherung. Das, das wird sicherlich nicht gehen.
1: Nee, es wird nicht bekannt. <lacht> okay. Wäre schön. Wäre gut, natürlich ne? nicht Pie Administration und äh, Kopfschmerzen sparen. Ja, ja nee, die aber Versicherung ist, ist wahrscheinlich
0: entsprechend teuer dann, wenn man. Äh <lacht> <lacht> aber ja klar. Wir wollen es natürlich dann auf dem auf dem richtigen Weg äh, verhindern, und zwar indem man gar nicht erst zulässt, dass man da abmahnfähig ist. 100 Prozent ist wahrscheinlich schwierig, weil man weil vieles ja auch Auslegungssache ist. Aber gerade gegen so ähm, wettbewerbsmäßige Abmahnung und sowas, in der Hinsicht kann man sich wahrscheinlich sehr gut schützen, indem man einfach so grundsätzliche Fehler, wie du eben jetzt auch schon mit der mit den Google Fonts angesprochen hast, kannst du mal sagen, was so die häufigsten Dinge sind, die man so als klassischer Freelancer, der halt einfach einen Online-Auftritt hat, der vielleicht ein LinkedIn-Profil betreibt und Kunden irgendwo speichert, was kann man da so für Fehler machen?
1: Ja, also ich denke so an den, an den klassischen Freelancer, der irgendwie seine One-Page-Webseite hat, mhm. äh, habe ich auch schon viele Profile gesehen und da jetzt, um mal, um mal ganz an der Basis anzufangen, ihr braucht mhm. auf jeden Fall Datenschutzhinweise und ein Impressum. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ähm, ich ich sage es nicht ohne Grund, weil ich auch heute noch manche Profile sehe, die das eben nicht haben. Mhm. Und ich empfehle als Datenschützer natürlich auch nicht unbedingt auf die fertigen Datenschutzhinweise zu zu zurückzugreifen, mhm. sondern sich individuelle zu erstellen. Entweder selbst zu erstellen oder auch mit Hilfe durch den Experten, weil jede Website ist halt verschieden und mhm. äh, ich glaube, vielen ist gar nicht so richtig bewusst, warum wir überhaupt Datenschutzhinweise haben. Viele mhm. kopieren sich die einfach drauf auf die Website und Punkt. Yeah. Ähm, aber es ist eigentlich so, dass die Datenschutzhinweise das beschreiben, was mit personenbezogenen Daten auf deiner Webseite gemacht wird. Mhm. Und wenn du eine Kalenderfunktion hast, mhm. du hast meinetwegen eine Kalenderfunktion auf deiner Webseite, ich habe nur ein Kontaktformular, dann sieht deine Datenschutzerklärung anders aus als meine. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dort zumindest einen Generator zu benutzen. Also das, mhm. das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es jede Menge out there, auf die man einfach zugreifen kann, die sind auch kostenfrei, vielleicht mhm. ein bisschen einlesen und dadurch kann man schon recht viel Schlimmes verhindern.
0: Die fragen so die Standardfälle ab ne? und dann generieren sie jeweils genau. so einen Textschnipsel für, weiß ich nicht, hast ja. du Google Analytics drin, hast du einen Capture ja. oder so von Google, ja.
1: Ja, genau, wenn du da aber sehr exotisch unterwegs bist und dir denkst, oh okay, ich habe da irgendwie doch viele Services und die mhm. normalen Generatoren decken das nicht so ganz ab, mhm. dann würde ich entweder gucken, ob ich mir das irgendwo zusammen kopieren kann, mhm. aber dann muss diese andere Website, wo du das kopierst, natürlich mhm. das Teil auch genauso einsetzen wie du. Und mhm das ist immer schwierig zu beurteilen dann von außen. Ist wahrscheinlich eine ähm,
0: Urheberrechtsfrage dann, ne? wenn die das selber geschrieben haben und du diesen Absatz einfach kopierst, wäre da wahrscheinlich auch wieder, ist wahrscheinlich gering das Risiko, dass du da...
1: Ja, also klar mit kopieren meine ich jetzt nicht äh, umschreiben meinst äh, äh, du dann eher. C, sondern sich inspirieren lassen, auf jeden Fall. Da gibt es ja entsprechend ja. mit
0: ChatGPT sehr gute Möglichkeiten, vielleicht man muss Stimmt, wahrscheinlich inhaltlich ja. nochmal prüfen, ob da dann nicht irgendeine Scheiße rausgekommen ist, ne? wenn dann ChatGPT so einen Text umschreibt, aber ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Okay.
0: Aber spannend, dass du als Datenschützer sagst, das hätte jetzt ja auch sein können, dass du sagst, nee, also ich äh, dafür musst du auf jeden Fall jemand beauftragen. Ähm, da wäre also mein Einwand gewesen, es ist halt wahrscheinlich für viele Freelancer, die gerade starten, die mit sehr vielen Kosten äh, konfrontiert werden, erstmal so eine Sache, wo wahrscheinlich gerne gespart mhm. wird, ne? weil mhm. diese Rechtstexte und so können ja sehr teuer werden, wenn sie individuell erstellt werden.
1: Ja, genau. Also ich glaube, natürlich habe ich das auch schon gemacht für Freelancer, aber es kommt mhm. mal auf dein Sicherheitsbewusstsein auch an. Möchtest ja. du nahezu 100% sicher sein, mhm. dann suchst du jemanden wie mich. Ja. Wenn du sagst, okay, ich habe Mut zur Lücke, dann mach's nicht. Und äh, was ich aber eher empfehle für Freelancer ist quasi, mit jemandem wie mir ein Erstgespräch zu haben und zu sagen, hey, ich habe das und das und das vor und dann kann ich quasi die, die Gesamtheit der Unternehmung mir angucken und mhm. sagen, okay, du hast hier vielleicht Risiken, da Risiken und da. Mach doch da, diese paar Schritte mal, um dann quasi 90 Prozent deiner Risiken abzudecken. Mhm. Ja, also so eine Art Quick-Check. Aber das, ich meine, Freelancer sind ja, sind alle verschieden und es kommt, glaube ich, auch darauf an, welcher Branche du unterwegs bist. Ähm, yeah. Und entweder hast du da viel Sicherheitsbewusstsein mhm. oder eben nicht.
0: Ja, oder du bist halt auch sehr individuell unterwegs. Ne? Ich glaube, die meisten Freelancer, die ich so kenne, haben eine Standard-Website mit, wenn es hochkommt, ein Tracking drin, was auch viele schon gar nicht haben. Mhm. Ähm, mhm. Vielleicht ein Can, äh, eine Calendly-Integration. Da gibt es ja dann inzwischen auch bei diesen Generatoren so Schnipsel drin. Musst du wahrscheinlich auch aufpassen, dass du den nicht einfach lädst und so. Ähm, aber so grundsätzlich sind, unterscheiden sich die meisten Freelancer-Seiten nicht so sehr von so einem Standard, den diese Generatoren dann schon abdecken wahrscheinlich. Ähm, aber in dem Moment, ja. wo du vielleicht individueller wirst, ähm, ist das Risiko dann höher und dann lohnt es wahrscheinlich auch mehr, ähm, mit jemandem wie dir zu sprechen, um sich da nochmal rückversichern zu lassen.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, eine gute Unterscheidung ist auch, bist du im B2B oder im B2C Bereich unterwegs? Mhm. Und was machst du dann auch mit deinen mit, mit deinen Endkunden, ja. Mhm. Also zum Beispiel ein Personalvermittler, der jetzt allein unterwegs ist, der enttäuscht auch gerne mal seine Kandidaten, ja, mhm. weil sie vielleicht den Job nicht bekommen haben. Ja. Und äh, dann würde ich das auf jeden Fall mehr empfehlen als äh, einem IT-Berater, der irgendwie nur große Konzerne berät und vielleicht ein paar Firmenkontakte speichert. Du meinst, weil das Bedürfnis
0: Datenbank. da höher sein könnte, der Individuen, die mit dem Unternehmen zu tun haben, dann irgendwie nochmal was zu finden, womit man die dann anschwärzen kann, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Einfach viel mehr persönliche Befindlichkeiten. Mhm. Ja.
0: Okay, guter Punkt. B2C ist auch von der Auslegung her, was irgendwie Verstöße angeht, sehr viel weniger ähm, es ist sensibler wahrscheinlich, ne B2C, gerade je nach, je nach Bereich, dann könnte ich mir vorstellen, wenn du jetzt in den Gesundheitsbereich gehst oder so, da ist wahrscheinlich mhm. alles nochmal genauer genommen und äh, habe ich mal so gehört, dass B2B da ja. ein bisschen lockerer ist in vielen Sachen.
1: Genau, also es, da ist, es, kommt es auch wieder wirklich drauf an, wenn du, also ich habe zum Beispiel einen Kunden gehabt, die waren im B2C-Bereich, die haben aber mhm. Persönlichkeitsprofile von Managern erstellt. Das mhm. ist natürlich hochsensibel. ja. ja? Und da hast du ein hohes Risiko, während äh, du auch ein hohes Risiko, wie du gerade gesagt hast, mit äh, Gesundheits-Apps äh, haben kannst, mhm. was dann im, äh, im B2C-Bereich ist. Also ja. ähm, das kann man nicht so pauschal sagen und grundsätzlich, also gemäß DSGVO sind die deine personenbezogenen Daten als Arbeitnehmer also Yannick, deine Firma oder die Firma, bei der du, der du angestellt bist, genauso geschützt wie deine Gmail-Adresse.
0: Mhm. Okay. Was sind noch so Sachen? Also du hast jetzt gesagt, dass man überhaupt erstmal ein Impressum und eine Datenschutzerklärung äh, hat. Mhm. Ich glaube, dass du sagst, man ist es nicht so selbstverständlich, wie man denkt. Für mich wer jetzt als jemand, der sehr viel im Online-Space unterwegs ist und halt Webseiten baut, denke ich, okay, das sollte eigentlich eben klar sein, aber... Was sind so Sachen, die dann vielleicht ein bisschen weniger offensichtlich sind, die aber viele falsch machen?
1: Ja, also das, was quasi unter der Haube ist, nämlich, ich denke gerade spontan an ähm, Auftragsverarbeitungsverträge. Mhm. Wenn du eine Webseite hostest, ja. dann verarbeitest du die IP-Adresse von deinen Webseitenbesuchern mhm. und IP-Adressen sind personenbezogene Daten. Das wurde entschieden vor äh, 100 Jahren, be bevor, ich, äh, <lacht> bevor ich mit Datenschutz angefangen habe. Ja. Ähm, also das, das ist sehr gesetzt. Ähm, die, mhm. Und dementsprechend muss dann Strato meinetwegen, wenn, wenn du Strato einsetzt oder einen anderen Anbieter, ähm, muss der dir einen Auftragsverarbeitungsvertrag anbieten. Zumindest geht man davon aus, wenn das ein großer Anbieter ist. Die haben das in der Regel. Wenn mhm. wenn du jetzt deinen Kumpel um die Ecke äh, beauftragst, dann habt ihr auch eine Pflicht, einen Auftragsverarbeitungsvertrag abzuschließen. Dann müsst ihr euch aber selbst um die um die Vorlage kümmern. Yeah. Aber ähm, in meinem Fall, also ich, ich nutze Strato und in meinem Fall war es so, dass ich natürlich daran gedacht habe, weil das mein Job ist. Mhm. Und ich dann eben zumindest einen Klick machen musste, um diesen Auftragsverarbeitungsvertrag einzugehen. Mhm. Wenn ich das aber nicht mache, dann habe ich einen Verstoß. Ja? Das mhm. sieht keiner von außen, ähm, aber es ist trotzdem ein Verstoß. Und verglichen mit dem Aufwand, den ich habe, kann ich das, denke ich mal, äh, machen, um, um mich da ein bisschen sicherer zu fühlen. Mhm. Und das gilt übrigens nicht nur für, die, für, für den Webseitenhost, sondern es gilt für alle... Prozesse, wo wir irgendwie die, die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, also alles, was eine Person identifizieren kann, mhm. outsourcen an jemand anders. Weil, wenn, weil die, also die Idee ist, dass wir nicht uns rausnehmen sollten, das Risiko für diese Verarbeitung an einen Dritten weiterzugeben. Das Risiko bleibt immer bei uns als Unternehmer. Und wenn mhm. du zum Beispiel eine ähm, SaaS-Service benutzt, meinetwegen mhm. um deine Du bist Freelancer und hast noch andere Freelancer und willst deren Stunden verwalten. Jetzt einfach mhm. als Beispiel. Ähm, dann ist auch das eine ein Tool, für das du einen Auftragsverarbeitungsvertrag brauchst. Mhm. Also denk quasi immer daran, okay, was, was macht dieses Tool eigentlich für mich? Und wenn da irgendwie Daten von Menschen drin sind, dann brauchen wir diesen Vertrag.
0: Mhm. Das kann man mal ganz super eigentlich, wenn du den Service, den du nutzt und dann dahinter AVV Googles, ne, dann findest du in der Regel, die meisten bieten das ja. glücklicherweise einfach online so als direkt online Unterschreib-Sache an, ne, dass mhm. du nichts runterladen, unterschreiben, mhm. ausdrucken, was auch immer musst. Ähm, bei Goodlands haben wir auch einfach so eine Funktion, wo du dann auf, auf AVV drücken kannst und dann sagen kannst, ich stimme zu, dann kriegst du so ein Timestamp angezeigt, wann du das unterschrieben hast. Und kannst das im Zweifel dann immer nachweisen, wenn es mal... Ich wüsste nicht, wie es dann in der Praxis aussieht. Also da war ich, weder hatten wir das, noch war ich dabei, wie denn so ein Audit oder so eine Anfrage mal aussehen könnte, wenn da mal wirklich hm. nachgefragt wird. Aber wie du sagst, ne, besser, man hat das dann <lacht> und kann es nachweisen, damit man dann da auch konform ist.
1: Ja, genau, das ist das Stichwort Rechenschaftspflicht. Also alles, okay. was du irgendwie machst für den Datenschutz, musst du am Ende auch nachweisen können. Ja. Und äh, am besten verlässt du dich nicht auf deinen Vertragspartner, sondern speicherst das ja. Ding selbst irgendwo mal ab. Mhm. Und äh, ganz interessant noch, äh, genau, also man kann äh, googeln, den, den Namen deines Dienstleisters und AVV, die meisten US-Anbieter haben diese Auftragsverarbeitungsverträge schon integriert mhm. in, in, dem, in den generellen Commercial Terms. Mhm. Und da Reicht dann halt einen Blick in den Vertrag, um zum Beispiel das Stichwort ist da DPA, Data Processing Agreement, mhm. und dort ist dann auch drin. Wenn man mhm. jetzt, also angenommen, wir wären jetzt kein Freelancer, wir wären ein größeres Unternehmen, dann mhm. würden wir uns den Vertrag auch nochmal genauer angucken. Dann würden wir reinschauen, okay, sind die gesetzlich vorgegebenen Mindestangaben da überhaupt drin? Und wenn nicht, dann müssen wir den nachverhandeln. Ist natürlich utopisch für uns als, also mich eingeschlossen als Ein-Mann-Klitsche. Ich brauche mich nicht hinstellen mit Strato, den Vertrag verhandeln. Da werden wir ja, nicht Ja, oder Google drauf nachher, ne? <lacht> ja, ja, Da genau. gibt es ja dann auch Probleme. Ja, mhm. ja. Ja, und äh, also wenn wir bei den USA schon sind, dann würde ich euch auch generell den Tipp geben, wenn ihr irgendwie könnt, und wenn da, wenn ihr zwei Tools zur Auswahl habt und ihr sagt, hey, ich bin mir irgendwie nicht ganz sicher, Eins aus den USA oder aus sonstigen Drittländern, Indien oder wo auch immer her, und das andere ist aus der EU, dann lasst dem Tool der EU ruhig Vorrang. Also ich sage nicht, ähm, gebt Funktionen dafür auf, also Funktionalität dafür, jetzt einen EU-Anbieter zu benutzen, mhm. aber es ist immer sicherer, einen Anbieter aus der EU zu nutzen, mhm. weil wir hatten bis vor kurzem, also dieses Jahr hat sich die. Lage äh, da geändert. Nee, Ende letzten Jahres hat sich die Lage mit den USA geändert. Es wurde ein neues Abkommen zwischen der EU und den USA geschlossen. Aber wir waren ganz lange, ich meine ein, zwei Jahre, waren wir ähm, in der Situation, dass ganz viele, die meisten Unternehmen US-Anbieter benutzt haben, ja. Daten in die USA geschickt haben, das aber rechtswidrig war.
0: Mhm. Also wir haben auch ganz und lange das gemieden und wie du sagst, Funktion aufgegeben um zu wenigstens eine EU-Lösung zu benutzen. Mhm. Ist es dieses Privacy-Shield, was jetzt ähm, in Kraft getreten ist, was das erlaubt?
1: Das, das Privacy-Shield wurde gekippt mhm. durch dieses äh, EuGH-Schrems-Urteil. Das mhm. war schon das zweite Mal übrigens. Das, war erst, das erste war Safe Harbor, das war das erste Abkommen. Ja. Das zweite Abkommen war Privacy-Shield und jetzt ist es das DPF, Data Privacy Framework. Mhm. Also neuer Name, Mal sehen. Also, ich diesmal ist es besser, weil neuer Name und so. ne, Also, nee, eigentlich nicht, weil okay. Schrems hat ja eine Organisation, mhm. also, das ist dieser Privacy Lawyer aus, aus mhm. Österreich, der hat eine Organisation, die nennt sich Nana für Business und die haben schon angekündigt, dass sie da extreme Lücken sehen in dem aktuellen Abkommen mhm. und auf jeden Fall wieder klagen werden. Also, wir rechnen eigentlich damit, und das ist auch das, was ich in Konzernen sehe, keiner will sich so richtig darauf verlassen und die mhm. sagen, okay, obwohl jetzt dieses Abkommen da ist, machen wir jetzt schon, treffen wir jetzt schon Maßnahmen für den Fall, dass mhm. es nicht mehr da ist. Weil es gibt mhm. noch andere Mechanismen, wie man diese ähm, US-Dienstleister einsetzen kann. Würde ich aber jetzt keinem, keinem ähm, Selbstständigen raten.
0: In der Praxis auch so. gar nicht so einfach, ne? Wenn du, selbst wenn du ein YouTube-Video einbinden möchtest, ähm, das sollte man ja sowieso hinter so einen ähm externer inhalt lade packen, dass man mhm. das nicht einfach so lädt, damit da so ein, YouTube wird ja die IP-Adresse mit Sicherheit speichern, wenn so ein Aufruf passiert. Und dann wärst du ja wahrscheinlich da auch schon in so einem Fall, wo du Daten deiner Nutzer an ein US-Unternehmen überträgst, weil YouTube einfach ein Video einbindet, ne?
1: Ja, richtig. Mhm. Das ist auch genau der google force fall Also mhm. das ist einfach die, die IP-Adresse, und vielleicht auch Nutzungsverhalten des Users werden übertragen an einen Dritten. Ja. Das, das ist schon ein Problem. Und dann, wenn der Dritte auch noch in einem Drittland ist, das nicht abgedeckt ist von so einem sogenannten Angemessenheitsbeschluss wie das Data Privacy Framework, mhm. dann haben also wir... Also dreimal falsch. Das Problem. <lacht> ja, genau. Dann, <lacht> okay. dann, dann gibt es auch keine Ausreden mehr, <lacht> wenn man jemanden nachfragt.
0: Heißt, man ja. sollte so ein grundsätzliches Bewusstsein dafür haben, wahrscheinlich, ähm, dass man nicht über, also dass man in externe Inhalte nicht einbindet, ohne sich mal darüber Gedanken zu machen, was passiert da eigentlich im Hintergrund, wenn ich sowas, also wie ein YouTube-Video, was man, finde ich, so einfach, gerade weil YouTube macht es einem auch so einfach, da einfach so ne, mhm. ein Embed-Code, zack, rauf, dann gibt es da zwar diesen erweiterten Datenschutzmodus, aber das ist dann auch wieder die Frage, was heißt das jetzt eigentlich, ähm, mhm. Dass man das grundsätzlich mal hinterfragt, wenn man so in Inhalte einbindet. Gibt es da einen pauschalen Tipp, den du geben kannst, ähm, wenn man sowas macht?
1: Ja, also der pauschale Tipp wäre, Datenströme analysieren. Also wirklich mhm. sich überlegen, okay, von wo nach wo fließen mhm. jetzt Daten, wessen Daten, was für Daten sind das genau? Und das ist super schwer, es rauszufinden. Mhm. Und für Leute wie uns, die sich eigentlich nur auf ihr Kerngeschäft konzentrieren wollen, mhm. Ist es ist irgendwie schwierig, weil wir müssen ganz viel Zeit und Ressourcen dafür aufwenden, das irgendwie zu verstehen. Man kann sich das auch alles ergoogeln oder Leute wie mich fragen, aber entweder kostet es einen viel Zeit oder eben mhm. Beratungskosten. Ähm, also, ich, ha ich habe leider kein Geheimrezept dafür. Mhm. Ähm, also, klar, die, die Consent Management-Plattform also die Cookie-Banner, wie sie auch genannt werden, die erleichtern mhm. einem viel, weil ja. man da die ganzen Services auf der Webseite bündeln kann.
0: Mhm.
1: Und wenn man sie richtig einbindet und der Nutzerwille, also das, was er am Ende anwählt, sich dann auch widerspiegelt im Verhalten der Webseite, mhm. dann kann ich schon viel damit abdecken. Aber auch das will halt richtig konfiguriert sein. Und mhm. ähm, ja, ich sehe... Auch, auch noch heute viele Website, wo das eben nicht so ist, wo ich ein Häkchen setze und es hat überhaupt keinen Impact mhm. darauf, wie sich eigentlich die Webseite verhält.
0: Ja. Hast du einen ähm, Service, äh, es gibt ja viele Benutzer für ihre Website, zum Beispiel WordPress, hast du einen ähm, Service, den man benutzen kann, der konform ist und wo du sagst, das kannst du als Datenschützer empfehlen, das zu benutzen?
1: Also es geht nicht so richtig um die ähm, um die Konformität des Services selbst, wenn du jetzt über den Cookie-Banner sprichst, ja. sondern eher mhm. darum, was der kann und mhm. ob er die Dienste, die du einsetzt, richtig einbinden kann. Mhm. Und ich habe gute Erfahrungen in der Beratungspraxis mit Ball labs gemacht. Mhm. Ähm, die haben auch eine Free-Version oder hatten sie zumindest okay. damals, als ich mir angeguckt habe. Ja. Ja. Ähm, und damit kann man schon viel abdecken und die waren, meine ich, auch eine der Ersten, die diese YouTube-Funktion, die du gerade erwähnt hast, mhm. gemacht haben und das hat vieles erleichtert. Ich hab, ich weiß noch, dass mein ähm, Kunde das eingesetzt hat und der ITler mir das äh, freudestrahlend gezeigt hat und ich war echt beeindruckt, weil mhm. er endlich dieses YouTube-Problem gelöst hatte, yeah. für das wir vorher eigentlich keine Lösung hatten, zumindest keine schöne.
0: Mhm. Als Entwickler gehe ich, wenn ich sowas checken will, halt einfach in die Konsole und ins Network-Tab und gucke, wo externe Verbindungen hergestellt werden, aber vielleicht für jemand, der da jetzt eher Laie ist, gibt es ein Browser-Add-on, was du empfehlen kannst, was einem auf einer Website zuverlässig anzeigt, wo jetzt externe Inhalte, das sind ja alles Handlungsbedarfspunkte für einen selber, wenn man dieses, mhm. wenn man sowas einsetzt und sieht, okay, Externe Verbindung mhm. zu YouTube, externe Verbindung zu Google Fonts oder so. Das sind ja alles mhm. Dinge, die man sich vielleicht nochmal anschauen sollte. Kannst du was mhm. empfehlen?
1: Ich, ich meine, es ist ein Münchner Unternehmen. Mhm. Cookiebot heißen ja. die. Die haben wir früher eingesetzt. Die, da kannst du deine eigene Domain prüfen. Ah, okay. Ich weiß aber, dass die zumindest damals schon, waren die Berichte ein bisschen, also nicht komplett vollständig. Aber mhm. die haben schon viel abgedeckt. Also dadurch kannst du viel machen. Und wenn du diesen Cookiebot-Run mal gemacht hast, ja, mhm. also es durchgelaufen hast und dann merkst, okay, ich weiß eigentlich, ich habe andere Services, die ich einsetze und die sind da noch nicht wiedergegeben, mhm. dann kannst du, findest du das Gleiche in grün auch noch mal auf einer anderen Website. Aber vielleicht ist Cookiebot ein ganz guter Startpunkt.
0: Ja, die kenne ich, glaube ich, auch. Irgendeinen Dienst, irgendein so Browser-Add-on habe ich mal im Einsatz gehabt, was einem dann immer angezeigt hat, Achtung, hier sind vier ja, externen Ghostery. Ah ja, genau. Das, das ist, ist so, Ghostery. Damit du es blocken kann gut sein. Da kannst du auch direkt mhm. sagen, blocken und so, ne, wenn du das nicht möchtest. Ja,
1: mhm. ja. Genau, als, genau. Als User kannst du es einsetzen, um zu gucken, wie wirst du getrackt und kannst mhm. blocken, aber es hilft auch gut. Also uns hat es in der Beratungspraxis, hm. Entschuldigung, gut geholfen, um dann auch nochmal so, ein, so, so, so eine zweite Meinung sozusagen einzuholen. Mhm. Und auch mhm. Ghostory war nicht perfekt, aber fürs Big Picture reicht's.
0: Ja, also nochmal vielleicht so, um das zusammenzufassen. Man müsste checken, wo externe Verbindungen hergestellt werden von der eigenen Website. Und mhm. ähm, das sind prinzipiell alles Handlungspunkte, wo man schauen muss. Das sollte nicht ohne Einwilligung passieren. Also sprich, wenn jetzt man komplett frisch auf so eine Seite kommt, ohne Cookies und keine Einwilligung gegeben hat, sollten vermutlich keine externen Verbindungen einfach so hergestellt werden. Außer es sind Sachen, das ist ja wahrscheinlich das, die, das tricky Ding da dran, es gibt ja auch Dinge, die man datenschutztechnisch ohne Einwilligung haben darf, wenn sie notwendig sind für den Betrieb. Und da wird es dann wahrscheinlich nochmal ganz, das führt wahrscheinlich zu weit, wenn wir da jetzt noch drauf eingehen, aber
1: Genau, de deswegen ist es schwierig, da das Porsche, pauschal ja. zu sagen, aber mhm. du, du kennst dich gut aus. Es ich muss genauso ja betreiben. <lacht> genauso diese die sogenannten erforderlichen Dienste und ähm, mhm. da, da ist es gut, das könnte man jetzt äh, juristisch erklären, aber mhm. so mit, mit Menschenverstand ist es eigentlich so, ihr könnt euch die Frage stellen, das, was ich hier mache auf meiner Webseite, mhm. Hilft das meinem User? Ist das, was er möchte, wenn er meine Webseite besucht? Ja. Oder bringt das nur mir was? Mhm. Und sobald du die Frage beantwortest mit, das bringt nur mir was, Einwilligung bitte. Mhm.
0: Okay, dann als To-Do-List für die Hörer vielleicht schon mal eigene Website ist wahrscheinlich so der größte Punkt, wo man sich angreifbar macht oder wo man potenzielle Datenschutzverstöße, also ich meine, die meisten Freelancer haben ja Beispielsweise keinen ähm, Offline-Kontakt, wo sie jetzt vielleicht Kundendaten abgreifen oder sowas. Äh, meistens hat man diesen Punkt Website, wo die Leute mit einem in Kontakt treten können. Mhm. Ähm, also da mal checken, ob man externe Inhalte einbindet, ob die Datenschutzerklärung vernünftig gemacht ist und auch vor allem auf die eigenen Bedürfnisse gemacht ist ähm, und nicht mhm. irgendwie vom, vom Competitor oder so rüber kopiert ist und der hat vielleicht irgendwie Calendly im Einsatz ja. und man selber gar nicht. Das ist auch abmahnbar, oder? Wenn du da was von einem Dienst schreibst, der bei dir aber gar nicht im Einsatz ist, ich meine, da auch mal was gelesen zu haben, dass das dann schwierig wäre. Ja,
1: ja, klar. Also die, mhm. die Datenschutzhinweise und das meint ja mit, äh, kopiert euch nicht einfach aus einem Generator eine, eine generelle Datenschutzerklärung. Mhm. Die, die Datenschutzhinweise sollen immer widerspiegeln, was wirklich auf der Webseite passiert. Mhm. Und egal, ob da was fehlt oder was zu viel ist, das ist verwirrend. Das ist nicht mehr transparent. Und wir mhm. haben eine Transparenzpflicht gegenüber dem User. Mhm. Also in beide Richtungen wirkt es.
0: Okay. Ähm, ein anderes Thema, was ich so als zweite größte Säule so für Freelancer immer wahrnehme, ist so das Thema Kommunikation oder Newsletter. Also wie kann mhm. ich meine Kunden über neue neues Angebot oder sowas informieren? Ähm, da gibt es für mich so, oder würde mir jetzt zumindest spontan einfallen, halt den Newsletter und so Social Media, Facebook, Instagram, TikTok, mhm. wenn man jetzt ganz... Äh, besonders junge Kunden hat vielleicht oder in einem mhm. bestimmten Segment. Ähm, was denkst du so zu Newsletter-Marketing? Äh, Gibt es da so pauschale Tipps, die du geben kannst?
1: Mhm. Also du hast gerade diese sozialen Netzwerke angesprochen und ähm, da gab es, ich meine es war so um 2020 rum, gab es ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, der dann die Facebook-Fanpages so verschrien hat, mhm. weil darüber konnte man auch sogenannte Insights generieren, also mhm. wie der Nutzer mit deiner Fanpage interagiert. Ja. Und viele Leute denken halt, okay, meine Website ist mein einziger Webauftritt und nur für den bin ich verantwortlich. Aber nur weil Facebook dir so ein, so ein Gerüst vorgibt, heißt es nicht, dass du keine Verantwortlichkeit hast für das. Mhm. Und das heißt, also da gibt es viele Dinge, die man tun kann und sollte, aber eine Sache, und ich denke die pragmatischste ist, Beschreibt in euren Datenschutzhinweisen, was ihr auf diesen verschiedenen Social Media Kanälen macht mit diesen, mit den Kundendaten, mit den Insights und so weiter. Was könnt ihr herausfinden über die Nutzer? Schreibt es in eure Datenschutzhinweise auf der Webseite mhm. und dann integriere das in die, äh, in zum Beispiel deine Facebook Fanpage oder dein, deine Instagram Bio. Mhm. Das ist, aber es ist sehr schwierig, dort rechtskonform unterwegs zu sein. Deswegen lassen wir lieber auch über die <lacht> Newsletter auf der Webseite sprechen. weil ist so ein klassischer ähm, Fall
0: von machen trotzdem alle. Aber ich habe es auch schon sehr genau. oft gelesen. Jeder ja. betreibt eine Facebook-Fanpage, also inzwischen weniger Facebook, mehr Instagram vielleicht. Aber ja. jeder betreibt so einen Auftritt und trotzdem alle Datenschutzexperten und Rechtsanwälte sagen immer, ja, es ist nicht so einfach, ist schon eher grenzwertig alles. Ja. Sind dir da Urteile genau. bekannt? Ich meine, das wäre ja auch sowas, was man, wenn es wirklich in Frage ja. steht, massenhaft abmahnen könnte. Ne?
1: Genau, also bisher ähm, ist, mir das, ist mir kein Urteil bekannt, außer diesem Facebook-Urteil. Aber klar, das Facebook-Urteil ist vom EuGH, gilt für die ganze EU, mhm. muss man natürlich anwenden auf diese ganzen anderen Kanäle, das macht aber keiner. Ich habe mich erst kürzlich mit der Frage auseinandergesetzt und bin für meinen Kunden auch nur zu, der, äh, zu dem Ergebnis gekommen. Also, äh, bei Facebook, nachdem das entschieden wurde durchs Gericht, dann Ange Anpassungen gemacht wurden durch Facebook, dann hat sich die Aufsichtsbehörde noch mal beschwert, dann wurden noch mal Anpassungen gemacht. Da sind mhm. wir nicht mal gut aufgestellt. TikTok, die sich noch nie mit dieser Frage beschäftigt haben. <lacht> Datenschutz ist wollten. bei TikTok,
0: glaube ich, generell nicht so ein...
1: <lacht> ja, also da, da brauchen wir gar nicht, gar nicht drüber zu reden. Also mhm. Da habe ich nur gesagt, okay... Äh, ich denke, ich soll, ich brauche euch nicht sagen, ich brauche euch nicht raten, die Seite zu schließen. Aber ich muss euch sagen, dass es nicht rechtskonform ist.
0: Ist jetzt auch so ein Rabbit Hole, was man jetzt, was wir jetzt auslassen, weil es den Rahmen total sprengt. Ja. Aber interessanter Aspekt, so aus unternehmerischer Perspektive, ist halt ein massiver Wettbewerbsnachteil, wenn du dann wirklich, also wenn du dich wirklich hundertprozentig konform verhalten willst, ähm, mhm. gehst du damit, musst, musst du in Kauf nehmen, dass du nicht wirklich wettbewerbsfähig bist in vielen Bereichen. Zumindest, wenn du von Social-Media-Marketing ähm, gerade auch so ein Thema Retargeting und sowas profitieren möchtest, was ja zum Beispiel im E-Commerce fast unumgänglich eigentlich ist. Ja,
1: ja du du singst da gerade mein persönliches Lied, Janik. <lacht> also, weil ich ich als Datenschützer muss mich ja nochmal dreimal besser ja, daran halten ich als andere. Und ähm, Dadurch denke ich über solche Sachen nicht mal nach. Mhm. Also ich, ich muss noch Klinken putzen, um neue Kunden zu bekommen. Ja,
0: <lacht> ja ich kann mir vorstellen, dass du vor allem dann immer so zwischen den Stühlen stehst, weil du an der einen, einem Ohr hast du dann die, du hast einmal den Auftrag, du sollst alles konform machen, aber dann sagt dir jemand aus der Marketingabteilung oder im Sales oder so, ja, aber wir müssen das so machen, sonst können wir keine Kunden haben und so. Und dann sagst du,
1: ja, nee, geht aber nicht. Ja, das ist das Standardargument. Das Standardargument ist, wir verlieren Geld und das andere ist, alle anderen machen es ja auch.
0: Ja, ja, genau. Also ich kann mir auch vorstellen, dass gerade viele größere Anbieter, wenn ich mir so diese großen E-Commerce-deutschen Unternehmen anguckt, About You, Zalando und so, ich glaube, da ist ganz viel, nach meinem Verständnis, überhaupt nicht konform, wenn, wenn man sich so auf der Website bewegt, ähm, wo man wahrscheinlich einfach ein kalkuliertes Risiko eingeht und sagt, mhm. aber das Geld, was wir mit dieser Sache, mit dieser Newsletter-Geschichte, die wir hier haben, oder diesem, wo wir jetzt die Einwilligung vom Cookie-Banner schon so voraussetzen, mit dem, äh, wie hast du das es genannt, Nudging, ne? F ähm, mhm. Ich kann mir vorstellen, dass da halt viel... Einfach ein Risiko, der, der Umsatz, den das generiert, der übersteigt vielleicht die Strafen, die es eventuell mal kostet oder so.
1: Ja, also dazu, ich, äh, ich setze mich gerade mit Affiliate-Marketing auseinander. Mhm. Also mit diesen Affiliate-Links, du surfst auf einer anderen Webseite oder ja. du surfst auf einer Webseite, klickst einen Link, kommst dann meinetwegen auf meine Webseite, <lacht> kaufst was. Mhm. Und ich möchte dann ja wissen wo du herkamst, damit ich diese Webseite vergüten kann. Mhm. Und äh, wir neues Gesetz ist gekommen. Ich meine Ende Ende vorletzten Jahres das TTDSG. Mhm. Und das ist so streng, mhm. dass Affiliate Marketing in der Form, wie ich es dir jetzt gerade sage, eigentlich gar nicht mehr möglich ist, weil du musst die du musst über den Link die Herkunft mhm. weitergeben an an die Zielseite. Ja? Ja. Und wenn dort ein Kauf, also du musst es in einen Cookie schreiben, mhm. damit du weißt, okay, diese Person ähm, ist, ist die Person, die von Otto gekommen ist auf meine ja. Webseite. Und dann musst du im Kaufprozess den Cookie wieder auslesen, um mhm. also um, um das festzumachen und zu sagen, okay, diese Person kam wirklich von, Cookie, äh, von Otto, die hat jetzt bei mir gekauft. Ähm, aber das Problem ist, du musst eine Einwilligung einholen für mhm. diese, für diese ganzen, für das ganze Cookie-Gesetze. Und das will natürlich keiner machen, mhm. weil du, du jetzt gerade greifen sie alles ab mhm. und in der Zukunft greifen sie dann vielleicht nur noch 50 Prozent ab. Mhm. Ganz zu schweigen davon, dass wenn man es eng auslegt, dass sogar der Otto, also die, mhm. die, die Quellseite, auch eine Einwilligung dafür einholen müsste. Mhm. Oder dass dort die Einwilligung schon geschehen müsste.
0: Eine letzte Frage an dich. Wenn jetzt mal der Fall kommt, dass sich ein Nutzer über mich als Freelancer beschwert, mhm. womit muss ich rechnen? Was kommt auf mich zu?
1: Also es können zwei Dinge auf dich zukommen. Die eine ist das, worüber wir eigentlich schon gesprochen haben, nämlich der, der Nutzer, meldet sich bei der Aufsichtsbehörde, das geht per E-Mail, das geht super schnell. Man mhm. muss danach dann meistens per Brief mit der Aufsichtsbehörde kommunizieren, super. <lacht> wegen Datensicherheit. Mhm. Klar, ähm, deswegen. <lacht> aber dadurch wird dann halt ein Untersuchungsverfahren, kann eingeleitet werden. Es kann auch sein, dass die Datenschutzbehörde sagt, hey, das war kein Verstoß, so wie mhm. du mir das hier darlegst. Mhm. Aber die haben auf jeden Fall die Pflicht, alles nachzuverfolgen. Mhm. Und das kann auch Jahre später noch passieren, weil die sind eben auch alle understaffed. Ja. Und ja, im im schlimmsten, also dann schicken sie dir normalerweise einen, ähm, einen Fragebogen, mhm. wo sie alle DSGVO-Anforderungen, die es gibt, eigentlich abfragen. Hast du das, 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 das und das? Mhm. Und es ist eigentlich, wenn man... Wenn man sich nicht wirklich um Datenschutz gekümmert hat, hat man da eigentlich dann überall sechs Sätzen quasi
0: Verarbeitungsverzeichnis und so richtig
1: was, ne? genau ja vernünftige Prozesse es wird alles abgefragt mhm. das ist wirklich ein mehrseitiger mehrseitiger Fragebogen ich war schon in ein paar solcher Verfahren involviert und mhm. ähm, ja dann muss man sich äußern ähm, wird angehört und dann wird das Verfahren entweder fallen gelassen oder du kriegst ein Bußgeld dann kannst du noch gerichtlich mhm. dagegen vorgehen, das ist, was die großen Firmen auch meistens machen, also wenn jetzt eine Milliardenstrafe verhangen wird, mhm. das wird dann immer so in den Medien kommuniziert, aber das, was danach passiert, darüber wird dann meistens weniger geredet, nämlich, dass die Unternehmen dagegen klagen und oft ist mhm. dann nochmal halbiert wird oder so. Mhm. So, das ist der eine Weg und der andere Weg ist zivilrechtlich, nämlich, dass also wir, wir hatten einen Fall, dass der jemand, zum, war, war ein Anwalt, der ist auf eine Seite gegangen von unserem Kunden und hat dann sich zum Newsletter angemeldet, mhm. hat sich danach abgemeldet und hat danach eine Betroffenen, äh, eine Auskunftsanfrage gestellt. Das heißt, Betroffene haben das Recht, mhm. bei dir anzufragen, was für Daten du über sie verarbeitest. Mhm. Und es ist vorgegeben, wie du antwortest. Also die, es steht im Gesetz, welche Informationen du geben musst. Und wenn du diese Informationen nicht richtig gibst und dem Nutzer dadurch einen, einen Schaden entsteht, mhm. äh, sei es, also... Den da, musst du ja, da gibt es ne? ja, auch viel Rechtsprechung zu. Es mhm. ähm, ist alles noch nicht so hundertprozentig gesetzt. Es gibt da ganz viele verschiedene Nuancen, aber so die, die Grundregel ist... Wenn der Nutzer irgendwie nachweisen kann, dass er dadurch auch einen psychischen Schaden hat, ja. Ja. weil er jetzt mhm. Angst hat, dass seine Daten ähm, in, äh, in den USA bei der NSA landen oder sowas und er jetzt irgendwie eine psychologische Behandlung muss, ich mhm. erfinde jetzt irgendeinen Fall, naja. dann, dann kann es halt sein, dass, äh, dass ihr eine Schadensersatzzahlung leisten müsst. Das, das sind so diese zwei Wege, auf die man sich vorbereiten sollte,
0: mhm.
1: nicht unbedingt als Freelancer, äh, wirklich nur im schlimmsten Fall.
0: Mhm. Okay, was ich so mitnehme, vielleicht als Fazit, ähm, 100 Prozent ist schwierig, also da müsste man sich schon sehr, sehr intensiv ähm, mit mhm. allem beschäftigen und das sprengt, es ist ja immer so, ein, es ist ja mit allem so, als Freelancer, du kannst dich ja auch gegen Auftragsflauten und ähm, finanzielle Einbrüche nie hundertprozentig wappnen. Das ist ja immer so ein bisschen 80-20-Regel, ist jetzt vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber dass man so ein bisschen guckt, was ist verhältnismäßig, sozusagen. Ähm, und beim Thema Datenschutz könnte ich mir vorstellen, wäre es sinnvoll als Freelancer sich diese größten Punkte, die du genannt hast, mit der Website und so, dass man da schon mal alles richtig macht ähm, und diese ganz kleinen Fälle, die zwar auch sicherlich, wenn jemand da genug Energie investiert und genug es will, ähm, potenziell problematisch werden können, ähm, ein bisschen vernachlässigt. Ist das Kannst du das unterschreiben?
1: Als, als Datenschutz äh, <lacht> 100%. Berater würde ich, würde ich das nicht unterschreiben. <lacht> äh, aber jetzt mal so als, als generelle Faustregel, mhm. ja, also man muss auch pragmatisch sein. Wie gesagt, beim Datenschutz muss man die Kirche auch mal im Dorf lassen.
0: Mhm. Ja, also für mich ist es immer, ich habe ja auch als Betreiber ein ehrliches Interesse, mal abseits der Strafen, also man muss ja gar nicht immer sozusagen sich von Angst motivieren lassen und dass jetzt irgendjemand kommt und, und da ja. Bußgelder fangen. Ich habe ja auch ein ehrliches Interesse daran, dass mit Daten vernünftig umgegangen wird. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Grundsatz, den man sich, wenn man mit Daten umgeht und wenn man so Sachen aufbaut, fragen kann, wie würde man das selber auch wollen, wie mit den eigenen Daten umgegangen wird. Ne? Sei es im Newsletter Marketing, wo wir auch gerne so penetrante wir äh, haben es im Vorgespräch gerade so ein bisschen drüber gesprochen, so kaltakquise ja. mäßig äh, so Follow-Up-Mails und so kommen. Äh, ich glaube, vieles kann man da auf jeden Fall schon mal so aus dieser Linse betrachten. Auch wenn ich finde, dass manchmal so die Gesetze nicht ganz an der Realität der technischen, ähm, also an der technischen Realität mhm. gemacht wurden. Ne? Also es vieles schon eher so aus, so prinzipiell wäre das gut, wenn wir das so machen, aber das spiegelt nicht das Internet und wie wir heute kommunizieren so richtig wieder. So ist so, zumindest immer mein Eindruck. Auch auch null. Ne? Es, ist, es ist halt. Ich sehe es natürlich auch sehr aus einer Perspektive des Plattformbetreibers, der ein Interesse hat, sein Produkt zu vertreiben.
1: <lacht> ja, und vor allem also die Art, wie wir kommunizieren, ist ja auch nur bedingt von uns selbst gemacht. Die ist dies mhm. gemacht durch die großen Anbieter, die eine ja. gewisse Vision hatten, wie sie mit unseren Daten in mhm. Zukunft ver verwalten, wie sie die verwalten wollen. Ja. Und äh, das Datenschutzrecht steht halt dagegen und ist einfach ein Grundrechtsschutz. Nämlich, mhm. Wir haben alle ein Grundrecht auf Privatsphäre. Ja. Und äh, was eben momentan passiert, ist, dass unser Verhalten gnadenlos ausgewertet wird. Und ja. dadurch wirklich Profile erstellt werden, die uns auch manipulieren und uns mhm. Dinge kaufen lassen, zum Beispiel wenn wir nicht wollen und wer weiß auch, wo es hingehen könnte. Mhm. Ja? Also wenn man in einem anderen Rechtsstaat leben oder in keinem Rechtsstaat leben würde, <lacht> dann können diese Daten auch für andere Zwecke verwendet werden und darum mhm. geht es, denke ich, am Ende.
0: Ja, stimmt. Man hat manchmal nur den Eindruck, dass so die großen Konzerne, die es ja eigentlich treffen sollte, oder, beziehungsweise gerade so ne, Facebook, Google, ähm, die ähm, können natürlich durch ihre Macht, was sei es die Anwälte, sei es ihren Einfluss, ähm, sich deutlich besser aus solchen Sachen rauswinden und für die ist es dann auch vielleicht ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn dann da mal so eine Strafe kommt. Ähm, ja. Also ja, aber das ist dann eher so eine Frage, wie hoch sind sollten die Strafen sein und Wen trifft es verhältnismäßig sozusagen eher? Mhm. Ähm, aber wenn du sagst, das fand ich halt für, den, für die Einleitung ganz interessant, dass du sagst, Solo-Selbstständige sind selten betroffen. Ähm, und ich glaube, das war damals auch die größte Angst ähm, vor der DSGVO, ähm, dass das dafür sorgt, dass viele kleine Geschäfte plötzlich gar nicht mehr so richtig funktionieren, weil sie sich um diese Sachen so viel Gedanken machen müssen und das existenzbedrohend ist. Ne? Und so ist es ja glücklicherweise nicht gekommen.
1: Ja, ja, und Vereine, die irgendwie ihre Webseiten ja. zugemacht haben, obwohl die gemeinnützig waren und alles <lacht> war schön. Also mhm. zum Glück sind wir darüber hinweggekommen.
0: Ja, ja. Super. Aaron, ich habe zum Schluss einer jeden Folge immer noch eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Vielleicht kannst du die nochmal mhm. ganz schnell äh, beantworten. Ähm, dein ultimativer Tipp für Freelancerinnen und Freelancer, wenn du jetzt so dein ganzes, du bist ja selber Freelancer, dein ganzes Wissen so auf einen beschränken musst. Es muss auch nicht jetzt zum Thema Datenschutz passen, also kann auch irgendwie mhm. sein.
1: ja. Ja, hat, hat tatsächlich nichts mit Datenschutz zu tun. ist, glaube mhm. ich, eher ein Randthema in der Selbstständigkeit. Ja. Ähm, ich glaube, für mich war es wichtig zu wissen, dass ich nicht auf den nächsten Kunden angewiesen bin und dass mhm. ich ein, ein paar Monatsgehälter zur Seite gelegt habe vorher mhm. äh, und mir dadurch eine gewisse Freiheit dann äh, leisten kann, wenn, mhm. wenn es eben nicht läuft. Ja,
0: sehr guter sehr guter Tipp. Also Rücklagen zu bilden macht mhm. für die gerade für die ersten Monate unfassbaren Unterschied, weil du weißt, auch wenn der Kunde jetzt mal, und das passiert ja öfter mal, dass der Kunde mal nicht direkt zahlt oder dass irgendwas passiert, mhm. was das Projekt vielleicht ein bisschen längerfristiger auslegt, ähm, dass man weiß, dass man da noch was in der Rückhand hat und nicht, mhm. nicht direkt an die äh, ans Haus und äh, alles verpfänden muss. <lacht> ja, exakt. Super. Ähm, wo findet man dich, wenn man mit dir arbeiten möchte?
1: Man findet mich unter viacy.de v -I -A c -Y mhm. .de. Ich denke, das können wir vielleicht in die Shownotes noch hängen. Ja, hin. klar. Alles ähm, in den
0: Shownotes. Ne? Dein LinkedIn-Profil packe ich da auch nochmal rein.
1: Ich habe auch noch einen ganz interessanten Artikel über Absicherung, wenn man unterwegs ist, vielleicht für diejenigen, die viel Homeoffice machen oder mhm. äh, Remote arbeiten, können wir vielleicht auch noch dranhängen, ist vielleicht auch ja. nochmal ein Mehrwert. Ist auch ein ziemlich praktischer Freelancer-Tipp und viele Dinge, die man direkt umsetzen kann.
0: Mhm. Verlinke ich auch, schickst du mir einfach im Nachhinein und dann findet ihr das jetzt höchstwahrscheinlich in den Show Notes. Ja. Aaron, ich danke dir.
1: Ich danke dir, Janik.
0: Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, kommt in unsere nicht datenschutzkonforme Facebook-Community. Die, die heißt Freelancer-Kooperation und Austausch. Ähm, mal sehen, wie lange es hier noch gibt. Äh, je nachdem, wenn die Urteile näher kommen, dann vielleicht nicht mehr so lange. <lacht> aber äh, irgendwann wollten wir mal auf Slack umziehen, aber ich glaube, bei Slack hätten wir wahrscheinlich wieder ähnliche Probleme. Ähm, also wir haben auch eine Slack-Community, aber die ist nicht so belebt. Ähm, findet ihr alles in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.